0: Et salut, bienvenue dans le toutou pour l'UFM C'est Irvin, le coach canin On est aujourd'hui le 2 janvier 2010 2019, 2020 Et il est actuellement 19h56 précisément Je regarde dehors, le ciel Est actuellement nuageux Et je ne sais pas combien de degrés il fait Mais en tout cas, il fait froid Mais je kiffe tout ça Ne me demandez pas pourquoi j'aime le froid Je kiffe, c'est tout <rire> C'est tout, bref Si aujourd'hui on est là c'est tout simplement parce qu'on a une nouvelle publication, une nouvelle question. Une nouvelle question de qui Une question de Chris. Alors Chris, c'est qui Il a le badge moteur de conversation et c'est un membre ultra actif de la communauté. Donc, merci à toi Chris d'être présent, d'être toujours là, d'avoir le bon état d'esprit, be positive, au top du top, change pas, voilà, tu es au top du top et puis ah, quand on est au top du top, il n'y a pas grand chose à dire. On applaudit tout simplement. Donc merci à toi Chris de ta confiance et de ton investissement sur le mouvement. Euh, si je me trompe pas Chris, je crois que toi tu es arrivé en été et tu es ultra actif depuis l'été. Euh, je, je, je me souviens de tout. Et donc du coup, euh, ah, mais je vous surveille, hein, je vous surveille. Hein. Et du coup voilà. Donc nouvelle question de ta part. Donc, je vais lire ta question. <coughs> Pardon. Je vais lire ta question tout de suite. C'est parti. Ma fifille a 6 mois et ses premières chaleurs. Quel conseils pourriez-vous me donner C'était la surprise de fin et début d'année. Je ne pense pas lui faire des petits. Je ne sais pas quoi faire. Merci. Alors pour le coup, petite spécificité. C'est que ici, Chris, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me renseigner. Parce qu'en fait, comme je suis de base... Un éducateur canin comportementaliste en éducation positive scientifique, concept qu'on a créé tous ensemble dans la communauté tout pour lui, qui n'existe nulle part ailleurs. Je tiens à le signaler. On est au top du top, comme d'habitude. Et du coup, euh, vous êtes tous au top du top aussi. Et du coup, du coup, ça sortait un petit peu. Un tout petit peu. J'avais des connaissances sommaires, on va dire, sur le sujet. Et ça sortait un tout petit peu euh, de mon expertise. Et donc, du coup, j'ai dû élargir mon expertise, justement, à ce domaine qui est euh, le domaine de l'œstrus, du pro-oestruise, etc. Vraiment, de la gestation, de la mise bas. Euh, voilà. Les premières chaleurs, etc. etc. Et donc, du coup, j'aurais pu, avant mon analyse, tu vois, te répondre, parce que j'avais la réponse. Mais j'ai décidé, pour le coup d'aller me plancher dessus aujourd'hui, en fait. Donc, j'ai fait que ça. Je me suis concentré dessus. Et là, je suis en capacité de te répondre beaucoup plus précisément. Alors, pour le coup, je ne suis ni un éleveur ni un vétérinaire. Donc, il est possible qu'au niveau de l'exactitude, tu vois, des informations que je vais donner, il faut encore que je recherche, mais je voulais véritablement te répondre. Et là, je suis en capacité de le faire. Donc, il est possible qu'il y ait des petites variations. Mais dans la précision, en tout du moins, dans l'exactitude, on va dire ça dans l'exactitude de ce que je vais te dire, ce sera bon. Dans la précision de ce que je vais te dire, s'il y a une personne, un vétérinaire qui passe, j'espère que cette personne euh, me dise non, Yorvin. Peut-être que tu as tort à ce niveau-là, etc., etc. C'est même pas peut-être. C'est si je fais un faux pas, dites-le-moi, ok N'hésitez surtout pas à venir m'engueuler. Voilà. Donc moi, ce que je cherche, c'est la précision. C'est voilà. Donc j'ai vraiment, j'ai eu mes notes, j'ai fait des notes pour le coup. Quand j'ai, je, je vous le dis. hein. On est en totale transparence. Moi, je veux être en totale transparence avec vous. Je ne veux pas vous mentir et me faire passer pour un expert que je ne suis pas dans un domaine que je ne maîtrise pas. Par exemple, dans le domaine des céréales, euh, des croquettes sans céréales, c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Donc, du coup, c'est Mathilde qui le fait. Même chose pour le rare feeding, même chose pour les tricks. Donc, chacun a ses domaines. Et quand un domaine me dépasse, je n'hésite pas à me former, à être le plus précis possible. Et je vous dis, si un domaine que je ne maîtrise pas, ou peu je vous le dis voilà donc pour le coup là j'ai planché dessus j'ai réfléchi dessus par rapport aussi à mes expériences parce que j'ai eu euh, certains cas sur le mouvement et maintenant je suis donc crise en capacité de te répondre alors ce qu'il faut comprendre c'est que ta fifi y a six mois alors il faut savoir un truc que j'ai lu parce que j'ai mes notes c'est que quand tu as une chienne il y a un point important et une idée reçue qui est créée c'est que les gens pensent qu il faut que la chienne fasse euh, voilà, une première, je dirais mise bas avant une première emportée, justement pour éviter tout ce qui est tumeur mammaire. Ça c'est totalement faux. C'est à dire que justement pour réduire de plus de, si je ne me trompe pas, de plus de 80 les tumeurs mammaires chez la chienne, il faut la stériliser avant ses premières chaleurs. Voilà, ça c'est un point important que j'ai analysé. Ok Pourquoi Parce que en fait, euh, en fonction. Et là, ça rentre dans, dans un truc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les détails, c'est ultra précis ce domaine. Mais en fonction de l'âge, en fait, les tumeurs mammaires peuvent être présentes de 50 à 60% si la chienne n'est pas justement stérilisée. Donc, si tu stérilises ta chienne avant les premières chaleurs, pour le coup, tu réduis le risque de tumeurs mammaires. De tumeurs mammaires. Pour le coup, ici, ce qui se passe, c'est que ta chienne, et eh bien, elle a déjà ses premières chaleurs. Donc, tu peux stériliser une chienne, même un chien mâle comme femelle, à partir de 6 mois, 5-6 mois. Euh, les vétérinaires conseillent, donc quand je me suis renseigné dessus, dans un cabinet vétérinaire, les vétérinaires conseillent à partir de 6 mois, avant les premières chaleurs, voilà. Si tu as les premières chaleurs, attends que ces premières chaleurs passent, donc tu auras une période, euh, justement. Parce qu'en en fait, si tu as les premières chaleurs et que tu essayes de, justement, stériliser ta chienne, tu vas justement peut-être générer plus d'infections ou des choses comme ça. Ça peut dégénérer plus. Alors que si elle est dans une période, on va le voir, où elle n'a pas justement ses chaleurs, eh bien, tu augmentes les chances que l'opération se passe bien au final et que tout soit OK. D'accord Donc ça, c'est un point ultra important. Donc ça, il euh, y a un point aussi ultra important derrière. C'est que lorsque tu vas stériliser ta chienne, imaginons, je dirais... Euh, au bout de 6 mois à 2 ans, si tu stérilises ta chienne avant ses premières, ses premières chaleurs, tu vas réduire de 80%. Passé 2 ans, le risque de tumeur mammaire va diminuer pour s'annuler euh, au bout de 4-5 ans. Voilà. Ça, c'est un point important. Maintenant, on va parler au niveau comportemental parce que c'est un point important qu'il faut aussi qu'on aborde. Les chaleurs chez la chienne se basent sur 4 points importants. Quatre étapes, on va dire, d'accord Donc, il faut savoir qu'en fonction de la race, en fonction de la taille de la chienne, on va avoir, du chien en général, on va avoir les premières chaleurs qui vont se manifester, euh, je dirais, et on aura un écart, en fait, tu vois Alors, par exemple, je sais que pour les petits chiens, style Yorkshire, Chihuahua, on va plutôt avoir une base entre quatre... Ou plutôt 5 et 6 mois Voilà Après pour ne pas te dire de bêtises Voilà J'ai trouvé Donc j'ai fait les petites notes Justement Si tu as des races moyennes euh, On sera plus entre 6 et 8 mois Pour les races moyennes 12 à 15 mois pour les grandes races Et 18 à 24 mois pour les races géantes Tu sais les races géantes euh, voilà, les, les gros toutous quoi euh, Comme les Saint-Bernard par exemple Et donc du coup en fonction, tu peux déjà te dire qu'on a une, une branche en fonction de la race du chien de 5 mois à 24 mois. Ça, c'est un point important. Ok. Donc, en fonction de la race, ça va te permettre de savoir à quel moment, Donc pour tous ceux qui nous écoutent, hein, pour ceux qui n'ont pas encore, à quel moment on peut stériliser sa chienne. Si maintenant, on est tombé dans la stérilise dans la, les premières chaleurs et qu'on n'a pas eu le temps de stériliser la chienne, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir étapes fondamentales, la première étape c'est le pro -eustruis. la deuxième étape c'est l'eustrus, la troisième étape c'est le métro et la quatrième étape c'est lanneau Le pro en fait, la vulve de la chienne va gonfler, elle va avoir des écoulements vulvaires et donc du coup ces écoulements seront euh, sanguinolents, voilà donc il y aura beaucoup de sang, c'est à ce moment là si tu vois il y a des traces de sang dans ta maison, bim, ça veut dire que ta chienne elle est en chaleur. Cette période dure de 3 à 17 jours avec une moyenne de 10 jours. Ça va dépendre justement de la race, de la chienne, etc. Durant cette période, la chienne, alors là, c'est un domaine que je maîtrise véritablement. Je pense qu'on le sent justement à quel moment je maîtrise un domaine ou que je m'y connais un peu. Là, pour le coup, j'ai juste des notes, mais ce que je dis, ah, ça déroule un petit peu. Ce ne sera pas tout le temps comme ça dans ce domaine hein. En tout cas le temps que j'apprenne Parce que je vais continuer à apprendre pour me perfectionner Donc je vais peut-être faire beaucoup plus de podcasts Donc si on me demande justement encore et encore Je vais m'améliorer Donc c'est top que tu me demandes ça comme ça Et pour le coup, où étais-je déjà Voilà, en fait la chienne va euh, Attirer à cause de ses, ses écoulements Justement Les mâles Mais par contre elle ne va pas accepter la saille Elle va pas accepter le mal. Ok Ça c'est un point ultra important ça, c'est sur 10 jours. Ensuite, on va rentrer dans la période, au final, d'ovulation et de fécondation, qu'on appelle la période œstrus. Donc, eustrus, c'est O-E-S-T-R-U-S. C o -E -S -T -R -U -S. Cette période va de 3 à 21 jours avec une moyenne également de, on va dire, 9-10 jours. Ok En fonction du race de la chien. Euh, du race de, de la race du chien. Voilà. 1, 2, 3, de la race du chien. Et là, en fait, dès que la période œstrus commence, l'ovulation va se faire sur 6 à 24 heures. D'accord Passé 6 à 24 heures, on va avoir la fécondation. Période de fécondation qui va durer de 48 à 72 heures. Voilà. C'est-à-dire que la chienne, plutôt pour être vraiment précis, la chienne sera féconde. Voilà. La chienne sera féconde. Euh, à partir de 48 à 72 heures après ovulation. Voilà. Donc, ça veut dire que si on est dans la période de strus, et tout de suite après la période de strus, on fait justement... Alors, dans la période de strus, la chienne va accepter euh, le mâle. D'accord Mais il est possible qu'il n'y ait pas fécondation. Voilà. C'est là où le mot fécondation est important. C'est que la chienne n'est pas obligée d'être féconde lors de la période oestrus C'est là que je me corrige. Par contre, au bout de 48 à 72 heures, elle sera féconde. Et là, 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 on pourra justement rentrer dans la saillie puisque la chienne va accepter la saillie et il y aura fécondation peut-être. Ensuite, après cette période, on aura le métro, le méto, le méto -strus, le métostrus, M-E-T-O-E-S-T-R-U-S. Cette période va durer tout simplement de 40 à 50 jours. C'est là où on aura la gestation ou pas. Donc, en fonction, on peut avoir euh, soit la gestation, il n'y aura pas de souci, ou bien on va avoir euh, aucune gestation du tout, ou bien on peut avoir aussi... Euh, J'ai pas le mot en tête, mais en gros, c'est comme une grossesse nerveuse. C'est-à-dire que c'est comme les femmes, en fait. On peut avoir euh, une grossesse nerveuse. Est-ce que c'est véritablement comme ça qu'on dit Je pense pas. On va chercher en live. Comme ça, on est sûr, justement. Voilà, grossesse nerveuse euh, directement. Et là, justement, c'est là qu'on peut avoir des complications s'il y a des grossesses nerveuses ou autres. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. C'est une période, on va dire, qui est assez sensible. Lors du métastruce, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le métastruce, en fait, la vulve de la chienne, alors, il y a un truc que j'ai pas dit dans le c'est que les pertes vulvaires de la chienne vont passer au niveau des écoulements d'un rosé à vers du transparent, du rose transparent, quoi. Au niveau du métastruce, la vulve va commencer justement à se réduire, ok Et donc la femelle est gestante, elle va commencer à faire du lait, etc. Si elle est gestante. Et ensuite, on va passer à la dernière étape qui est l'anoestrus. L'anoestrus, A-N-O-E-S-T-R-U-S, qui va durer de 4 à 5 mois en fonction des races de chiens. Donc on a une période, euh, voilà, de 4 à 5 mois. Et l'anoestrus, c'est tout simplement le fait que la chienne, elle retrouve son état normal, la vulve reprend son état normal, elle dégonfle, et la chienne est, on va dire, un, dans un repos sexuel en fait. Et ensuite, on va rentrer dans la période euh, final, inter interoestrus, cest c'est-à-dire entre deux chaleurs. Voilà, pour le coup. Pourquoi je t'ai justement détaillé tout ça en espérant que j'ai été le plus précis possible parce que d'un site à l'autre, en fait, je me suis rendu compte que les informations sont parfois ambiguës. Donc, j'ai essayé de faire véritablement une synthèse et une synthèse directement euh, des informations et surtout aller voir les sites les plus spécialisés dans le domaine. Euh, mais véritablement, si je me suis trompé dans un chiffre ou autre, qu'on me corrige, je suis... Moi, j'adore qu'on me corrige, j'adore qu'on me regarde pour me dire « Irvine, tu as tort quelque part ». Et donc, du coup, pour moi, si vraiment je me suis trompé, je suis parano là-dessus, il faut les informations exactes. Donc, s'il vous plaît, si je me suis trompé, dites-le-moi. Si je ne me suis pas trompé, ne me le dites pas, comme ça, je saurais que je ne me suis pas trompé. Mais si je me suis trompé, qu'un vétérinaire ou qu'un éleveur passe quelque part, dites-le-moi. Euh, ce qui serait bien à l'avenir Pour véritablement être top Au top du top C'est euh, je vais aller voir un vétérinaire Et on va faire un petit podcast avec un vétérinaire Ça on va le faire en 2020, il n'y aura pas de souci là-dessus On va poser toutes vos on va poser des questions Je vais d'ailleurs peut-être faire une publication Sûrement faire une publication Vous allez poser l'ensemble de vos questions à un vétérinaire Et je me ferai un plaisir d'y répondre avec lui Alors pour le coup euh, Pourquoi je t'ai détaillé tout ça C'est parce qu'en fait ça va te permettre justement De comprendre pourquoi Ta chienne peut euh, changer de comportement par exemple lors du proestrus, ce sera une période où elle ne va pas accepter la saillie. Mais par contre, il faut savoir un truc c'est que lors de, du proestrus et de l'ostrus, des mâles, il y aura des mâles qui vont peut-être venir au niveau de chez toi parce que les mâles ils, ils sentent justement ça. Et il est possible aussi que ta chienne fugue, notamment à la période de l'ostrus. Donc, si elle est en chaleur maintenant. Attends-toi peut-être à certaines fugues à partir de... Le pro-ostrui, c'est 10 jours le strus c'est environ 10 jours Donc, euh, à partir de, du 11 e 12 e jour Attends-toi peut-être à des fugues Elle peut fuguer justement pour aller euh, se faire saillir Donc, du coup, je ne suis pas sûr qu'on dise se faire saillir euh, Je crois qu'on dit ça Non Saillir, chien On va, on va éviter les mots euh, Voilà, je ne vais pas prendre la confiance bah, elle va accepter la saillie donc elle va fuguer pour justement euh, voilà faire ça. Donc pour le coup, attends-toi justement à des fugues. Donc il faudrait que tu optimises juste, justement, c'est-à-dire éviter d'avoir des portes ouvertes, éviter d'avoir des fenêtres ouvertes, véritablement encadrer tout ça, tu vois, ce qui va te permettre pour le coup euh, d'éviter ben, ce genre de comportement. Il est possible également que ta chaîne soit un peu plus agressive. Voilà, parce que, notamment dans la période prostruite, c'est-à-dire que si elle tue en promenade avec elle, euh, elle peut être agressive si les mâles essayent justement de la monter alors qu'elle ne veut pas. Donc, il faut faire attention également à ça. Et puis, faire tout simplement attention à ta chienne en toutes circonstances, notamment lorsque elle sera en période d'être féconde, parce qu'il est possible que tu aies des portées non désirées. Donc, il faudra la surveiller durant cette période. Donc, je vais te dire, si, les, si ces chaleurs ont commencé le 1er janvier, ça veut dire que je, je prends mon calendrier, en moyenne, c'est 10 jours, donc ça veut dire que euh, le 10 janvier, elle va rentrer en période œstrus d'accord Donc là, l'ovulation va se faire, elle sera, on sera au 11 janvier, et elle sera féconde à partir du 14 janvier, d'accord 14 jours après à peu près, 14-15 jours à peu près. Donc à partir du 14 janvier, tu sais qu'elle sera féconde. Donc ça veut dire que si un mâle la monte, il est possible qu'elle te fasse des portées. Et comme tu ne veux pas justement te porter, ce seront des portées non désirées. Il faudra caser ensuite les chiots. Donc, il faut faire attention. Éviter justement que ta chaîne se fasse euh, monter par d'autres mâles à ce moment précis. Euh, passer justement les... les, On va dire 20 20, jours à peu près. Euh, passer cette période de strus. On va compter 20 jours. Donc, euh, on va dire jusqu'au... allez. 1, 14 jusqu'au 20, 21. À partir de ce moment-là, elle va rentrer dans le méta, le métostrus, qui va durer 40 à 50 jours, donc jusqu'à euh, février. Donc il n'y aura pas de gestation, je l'espère. Et à ce moment-là, on rentre dans la où elle rentre, où elle retrouve son état normal. Le plus important ici, c'est que... Lorsqu'elle va revenir dans la neustrus, Chris, il faudra que tu, tu auras la possibilité à ce moment-là, ton vétérinaire ou ta vétérinaire pourra te dire, de la stériliser. Comme ça, pour éviter qu'elle ait d'autres chaleurs. Et ça va te permettre justement de réduire euh, les... les les, tumeurs mammaires. Après, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois... Comme corrige aussi si je me trompe, je prends vraiment avec des pincettes ce sujet parce que je veux pas dire de bêtises. Mais lorsqu'une un, chienne fait une portée, le risque de tuer ma mère peut augmenter. Comme corrige sur, si on me trompe, mais voilà, ça peut augmenter. Et donc du coup, si tu la stérilises après la première, ses premières chaleurs, donc dans la neustrus, donc du coup, à la période de 4 à 5 mois elle sera calme, donc au, au, en gros 50 jours plus 60, 70 jours, donc... 30-30, Alors 70 jours On est à 60, 2 mois et 10 jours à peu près Donc 2 mois et demi à peu près contre 2 mois et demi 2 mois et demi après Donc c'est à dire qu'on se retrouve à janvier, février Mi-mars Va voir ton vétérinaire Ta vétérinaire peut-être même plus tôt Pour lui demander justement Une stérilisation Chirurgicale, pas chimique On évite tout ce qui est contraception etc Parce que c'est des choses qui peuvent être euh, Néfastes pour la chienne on privilégie au final non pas une stérilisation chimique, mais une stérilisation chirurgicale qui va vraiment voilà c'est je crois que ça s'appelle l'ovario euh, ectomie on va être sur ovario ovario hystéroctomie qui va Va justement, je regarde en même temps euh, à retirer les deux ovaires de, et l'utérus à une chienne. Voilà, donc pour le coup, j'ai également une liste qui est plutôt pas mal qui te dit justement les avantages de la stérilisation c'est suppression des chaleurs. Euh, si tu as plusieurs chiens, voilà, tu tu diminues tout simplement euh, les conflits euh, en cas de maladie héréditaire, préventif, infection ut utérine. Et tumeur utérine, tumeur ovarienne, euh, on évite ça. Et voilà, c'est ce que je cherchais. Le mot, c'est pseudo-gestation grossesse nerveuse. C'est justement, quand ta chienne, eh bien, tout simplement, fait une grossesse nerveuse. Et elle n'a pas de petit, mais elle va générer du lait. Voilà. Elle va avoir tous les symptômes d'une chienne qui va être gestante. Mais au final, elle n'aura rien. Et ça aussi, ça peut générer euh, des petits problèmes au niveau de sa santé. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Tout simplement. Alors... Pour le coup, Chris, j'espère t'avoir répondu. Donc, il faut justement que tu fasses très attention durant cette période pour éviter justement d'avoir, tu l'auras compris, des... Je dirais des... Euh, des mauvaises surprises, en fait. Ouais, c'est le mot, je le cherchais, des mauvaises surprises. Il faudra que tu la surveilles un peu plus. Il faudra que tu seras, tu seras aussi un peu plus patient parce que c'est une période qui est très stressante pour ta chienne. Donc, ce sera important, justement, euh, je dirais, d'être patient avec elle... De la guider, de la surveiller euh, il y a, je, te, je te parle de tout Ce que j'ai recherché, je reste transparent Il y a également ce qu'on appelle Mais ça je... Après réflexion pour moi c'est pas quelque chose d'intéressant Quand une chienne justement a ses chaleurs Il y aura des coulées Donc tu auras du sang justement dans la maison Ce qui se passe c'est qu'il y a des gens qui ont inventé Ce qu'on appelle des couches Tu sais, des, des sortes de ceintures pour chiennes Avec euh, je pense... Euh, euh, directement un, un truc pour récupérer Les coulées au niveau de la vulve Et ce qui se passe en fait C'est que ça va Je pense pour moi stresser la chaîne plus Parce qu'elle devra en plus Du stress euh, De son changement physique à cause de ses hormones euh, Et à cause aussi Du stress des autres mal qui arrivent Supporter euh, Quelque chose peut-être qui, qui est, qui est qui est un peu désagréable donc pour moi de mon humble avis quand je de mon expérience de comportementaliste aussi à travers le groupe et tout ce que j'ai pu faire vaut mieux pas stresser ta chaîne parce qu'une une, une chaîne qui stresse ça peut aggraver la situation donc je pense qu'il faut prendre son mal en patience même s'il y a des écoulements et du sang bon faire attention et euh, voilà tout simplement euh, être patient quoi tu vois donc, j'espère, pour le coup, que j'ai répondu spécifiquement à ta question. Et puis, voilà quoi, Chris. Voilà, voilà. N'hésite pas, justement, de me dire l'évolution de ta petite fifi qui a 6 mois aujourd'hui. Donc, félicitations à elle. Euh... Alors, je sais pas si elle a 6 mois aujourd'hui. J'ai dit ça comme ça. Mais, en tout cas, félicitations à elle. Elle est dans l'adolescence. Donc, c'est une nouvelle période. On reste toujours disponible pour t'aider dans ce sujet. Et ne t'inquiète pas dans les jours à venir. De toutes les manières, je continue à me former sur le sujet pour quasiment te répondre comme un vétérinaire je vais rien lâcher ce qui est bien avec ma transparence c'est que vous voyez tout simplement mon évolution et je vous dis lorsque je ne maîtrise pas totalement un sujet mais un minimum eh bien je vous le dis et c'est important donc là pour le coup euh, j'ai les bases et maintenant je vais rentrer plus en profondeur dans le domaine avec plus d'exactitude ce qui va me permettre d'augmenter mon expertise même si c'est pas un domaine que les éducateurs canins doivent maîtriser mais moi je, je pense que c'est un domaine important, donc je veux le maîtriser et je vais le maîtriser grâce à vous. Donc, merci pour ceux qui nous ont écoutés, merci à toi Chris. Euh, N'hésite pas à revenir vers moi justement pour savoir, pour me dire l'évolution, si le podcast t'a plu, etc. Et puis, on se retrouve dans un prochain podcast. Pour tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas écou de, de regarder, et de vous abonner à la chaîne Toutou Pour Lui TV, de vous abonner à Toutou Pour Lui FM, la chaîne radio, la chaîne FM Podcasting. Et bien sûr, de nous retrouver sur Éducation positive pour les chiens officiels. Bye, Toutou Pour Lui. Tout est sur Facebook, donc euh, n'hésitez pas. C'était Irvin le Coach canin. Et puis, on se retrouve au prochain podcast qui va être très vite. Allez, ciao. Bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand vous, quand vous m'écoutez. Allez, salut